0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu
1: tudásbázisunkon. A Matthias Corvinus Kollégium és a Nézőpont intézet együttműködésében ifjúságkutató intézet kezdi meg működését az immáron 25 éves tehetséggondozó intézményben. Az intézet vezetője Székely Levente szociológus, aki a Magyar Fiatalok 2020 című kutatás vezetője is volt. Vele beszélgetek az MCC Podcast mostani adásában. Köszöntelek, levente, tegeződjünk, hogyha te is ezt elfogadod. Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat. Én, én is köszöntem a podcast hallgatóit, és hát kezdjük is mindjárt azzal a nagymintás kutatással, ugye, amiről a bevezetőben is szó volt, Ugye a Magyarország és a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatásról van szó. Mielőtt itt az eredményeket elemeznénk, azért azt érdemes tisztázni, hogy egyáltalán mióta folyik ifjúságkutatás Magyarországon?
0: Azt tudjuk mondani, hogy ifjúságkutatás azért elég régóta van. A rendszerváltás előtt is volt, hiszen a hatalomnak érdekében állt az, hogy tudja, hogy a fiatalok miként gondolkodnak, milyen módon kívánják megdönteni a rendszert adott esetben. Aztán a rendszerváltás után beindult a szociológiának a, a megújulása, Alakultak tanszékek, kutatócsoportok, kutatóintézetek, közvéleménykutatók. Ekkor jelent meg a publikus közvéleménykutatás is Magyarországon, és elkezdték mérni a politikai pártok népszerűségét, elkezdtek megjelenni az otthonokban a kérdezőbiztosok, és kérdeztek mindenféléről, fogyasztásról, nézési szokásokról, egyebekről. Az ifjúságkutatás is különböző berkekben zajlott ekkor. MTA-nak is volt olyan kutatóintézete, ami foglalkozott ifjúságkutatásokkal, megmaradtak még a régi pártállamból a kiszen, stb. keresztüli kutatócsoportok, és ezek valamilyen módon akár szé- széledve, akár egyben maradva azért kutatták továbbra is ezt a tematikát. Az ezredforduló volt egy igazi nagy változás, ugyanis ekkor, elkezdődött az a kutatássorozat, aminek ugye a legutóbbi eleme volt ez a 2020-as kutatás. Ez a Nemzeti ifjúság Kutató Intézetnek a létrehozásával együtt indult el, és ifjúság 2000 néven tartolt program. Ez úgy néz ki, hogy a magyarországi kutatás, ami egy 8000 fős reprezentatív kutatás a 15-29 évesekre vonatkozóan, ez négy évente készül el ez az adatfelvétel, 2000-ben volt az első, és 2020-ban volt az utolsó ilyen adatfelvétel. is érdemes minden évben, ugye? Ilyen nagyot semmiképpen. Aztán 2001-ben volt egy külhoni, majd 2016-ban és 2020-ban is volt külhoni kutatási lába is ennek a a kutatásnak, és visszatérve a kérdésedre, nem érdemes, hiszen egy-egy ilyen nagy kutatásnak a kiértékelése, ez egy nagyon hosszú időszak. Ennek a kutatásnak kétségtelen előnye ez a nagy minta, de egyben hátrányát is jelenti a lassúsága ugye a nagy lépték
1: miatt. Most gondolom, hogy az eredmények, az aktuális kutatás eredményei, azok ugye egy adott helyzetet, egy adott pillanatot tükröznek, persze a pillanat az most idézőjelben, ugyanakkor trendekre is nyilván lehet következtetni, ha ez négy évente megtörténik. Igen, a kutatás felépítése
0: az lehetővé teszi a trendek elemzését. Tulajdonképpen 2000 után minden kutatási hullám úgy készült el, hogy a kutatók figyelemmel voltak arra, hogy a kutatás kezdetekor milyen kérdéseket tettek fel, és ez ez, ez sokszor, ez a, a trendek elemzésének a lehetősége, illetve a kívánalma, az rá is nyomja erős bélyegét arra, hogy mennyire lehet úgymond megújítani.
1: Tehát, hogy ezt a ezek mindenképpen benne legyenek? Tehát vannak olyan kérdéskörök, amik ha a trendek elemzése miatt muszáj, hogy benne legyenek a későbbiekben. És sőt,
0: még szigorúbban fogalmazva, vannak olyan kérdések, amik ugyanúgy vannak van, Pontosan tehát. azért, mert tudjuk azt, ez egy ilyen általános, elfogadott alapvetés. A megkérdezéses kutatásoknál, hogy maga a mérőeszköz, tehát a kérdés megfogalmazása, a válasz lehetőségek, azok már befolyásolják a, a válaszadót olyannyira, hogy leginkább annak van értelme, hogy azonos módon, standard kérdéseket lehet összehasonlítani. Ha már módosulás van a kérdés szövegében, vagy netán a kérdés szerkezetében, akkor a miért változások azok nem feltétlenül és kizárólag a világváltozásából következnek, hanem könnyen megtörténhet, hogy a módszertamból adódó változásokat rögzítünk, és ezért nagyon nagy figyelemmel kell lenni, hogy, hogy ne dőljünk be ezeknek a, a módszertani változásoknak, hiszen ez, ez például azt eredményezi, hogy egyik hullámról a másikra kijelentünk valami nagy igazságot, hogy változott a, a célcsoportban a bármi, mondjuk a dohányzás vagy bármi, és kiderül, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy kicsit másképpen tettük fel a kérdést, és ez már pont elég arra, hogy változásokat detektálassunk. Mondok egy konkrét példát, 2012-ben megkérdeztük azt, hogy mennyire szeretnének a fiatalok vállalkozást alapítani majd a jövőben, hogyan látják, hogy fognak a jövőben vállalkozást alapítani, és akkor miértünk egy ilyen, 10%-os csoportot, akik azt mondják, hogy ők szeretnének. Majd 2016-ban ezt a kérdést úgy egészítettük ki, hogy beletettük záró a startupot, tehát a vállalkozást vagy startupot, mert tulajdonképpen bizonyos szempontból ugyanarról van szó. 15%-ra növekedett ez az arány, és az eredmény az lett, hogy mi vakartuk a fejünket, hogy vajon ez annak köszönhető, hogy ténylegesen vállalkozókedvűbbek a fiatalok, vagy annak köszönhető, hogy egész egyszerűen azt a divatos kifejezést, hogy startup megjelenítettük
1: a kérdőhívben. Na hát a mostani kutatás során, amiről ugye készült a jelentést, egy témakör biztos, hogy volt, ami korábban valószínűleg nem szerepelhetett, ez a koronavírus járványra utaló kérdés vagy kérdéssor. Az volt az érdekes ebben
0: a kutatásban, hogy eredetileg tavaszi adatfelvételt terveztünk, és gyakorlatilag minden készen volt a terepmunka indulására, amikor elkezdtek jönni a a különböző elkeserítő meg aggasztó hírek a a koronavírussal kapcsolatban, így aztán megállítottuk a, a folyamatot, és őszre halasztottuk az adatfelvételt. Ez részben jó volt, hiszen a korábbi adatfelvételek is mind voltak. Részben meg rossz volt, mert nem tudtuk, hogy mire számítsunk, de egy olyan előnye is volt, kétségtelenül, hogy végig tudtuk gondolni, és fel tudtunk tenni olyan kérdéseket, ami a koronavírus járványjal volt kapcsolható. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy egy már kész kérdőívhez hozzáférceltünk még néhány kérdést, hiszen ez egy olyan ö, időpont, egy olyan lehetőség egy társadalom tudós számára, amivel egész egyszerűen élni kell. Itt egy, itt egy nagy társadalmi értelmen is nagy változás van. Ugye a bezárások, lezárások, stb. ez mind-mind meghatározó lehet. Ezért ezeket a kérdéseket meg kellett kérdezni. Tehát, hogy ez úgymond nem is volt otció, hogy, hogy ilyen kérdések nem szerepelnek a
1: kérdésben. És ugye már itt egyből volt egy tehát váratlan, vagy, vagy némileg nem teljesen lőre megjósolható, de mindenképpen elemzése szoruló válasz, ugye, hogy 44 mondta az, hogy tapasztalt változást az életében a járvány hatására. Igen,
0: azt kell mondanom, hogy a kutatásunk eredményei közül ez az, amelyik igazán meglepett engem. Tehát látva azt, hogy tízből négy fiatal mondja, hogy volt változás az életében a járvány helyzet hatására, az azt a gondolatot hozta elő belőle, hogy a többi hat hol ült. Amivel utóbb, legalábbis hipotézis szintjén magyarázzuk a, a dolgot, és ezt meg is fogjuk vizsgálni részletesebben, hogy így van-e, hogy amikor elkezdődött az adatfelvétel Magyarországon, az szeptember volt, a külhoni adatfelvételeket egy hónappal később indítottuk el, és a külhoni magyar fiatalok jóval erősebben jelzik azt, hogy, hogy igen, érezték hatását a, a, a járványhelyzetnek. Könnyen elképzelhető az, hogy hogyha ezt így folyamatában nézzük, tehát hogy nézzük, hogy mely kérdőíveket töltöttek ki szeptemberben, melyeket októberben, novemberben, decemberben, stb. Akkor ebben látunk majd egy, egy folyamatot, ez ez engem nagyon éget ez a kérdés, hogy ezt megvizsgáljam, hogy, hogy tényleg arról van ez szó, hogy a magyarországi fiatalok ezt kevésbé érzékelték, vagy pusztán arról van szó, hogy hamarabb kezdtük el az adatfelvételt, és azért a szeptember az még egy olyan időszak volt, amikor jelenléti oktatás indult, tehát úgy tűnt, vagy tűnhetett úgy, minthogyha ezen túl lennénk ezen a, a járványon, aztán utána lett egyre, úgymond keményebb a helyzet, egyre radikálisabb korlátozások jöttek be, és gondolhatták a fiatalok, hogy 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 igen, hát most egyre komolyabb hatása van az életükre is.
1: Ezt meg kell vizsgálni. Ez volt az egyetlen igazán meglepő, vagy nem teljesen várt eredmény, vagy azért volt még az eredmények között olyan, amire hát nem igazából számítottál, vagy legalábbis nem úgy számítottál, hogy az kijött?
0: Tulajdonképpen az az igazán meglepő ez volt, de de vannak még olyan eredmények, amelyek, amelyek úgymond, pozitívnak, vagy túl pozitívnak tűnnek. Tehát, hogyha... Hát, meg... Lehet, hogy nem teljesen reális? Nem tudjuk, tehát ezt is érdemes vizsgálni. Tehát például, amikor a, a nyelvtudásra vonatkozóan a 10-ből nyolcan azt mondják, hogy ők beszélnek idegen nyelveket. Ez azért elég jó eredmény. Ez nagyon jó eredmény. És egyébként a nyelvet beszélők minden, minden másodiknak nyelvvizsgája is van. Tehát nyilván, akinek van nyelvvizsgája, azt mondja, hogy beszél idegen nyelvet, az arra mondhatjuk azt, hogy ez valóban. Már ugye a kettő azt szoktuk mondani, hogy nem mindig egy egymást. Igen, igen, természetesen. Most ugye azok, akiknek nincs nyelvvizsgáljuk, de azt mondják, hogy beszélnek idegen nyelvet, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy ők beszélnek, de nem is jelenti azt, hogy nem. Tehát ezt nyilván nem tudjuk. Itt ez is egy olyan kérdéskör, ami, ami vizsgálatra érdemes. Minden esetre az azért látszik, és, és ennyiben mondjuk a, a meglepő eredményt azt rögtön zárójelbe is teszi, hogy a nyelvtudás bővülése az egy régóta tartó Folyamat. Tehát, hogy, hogy a trendekbe illeszkedik az adat. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ha most bizonytalan ennek a, a, az adatnak a, a háttere, akkor az kellett legyen 8 évvel vagy 12 évvel
1: ezelőtt is. Tehát, hogy, hogy, hogy itt azért
0: semmi nem fekete-fehér ebben a
1: tekintetben. A fiatalokkal kapcsolatban van egy olyan sztereotípia, ami nem is biztos, hogy sztereotípia teljesen, hogy hát eléggé lusták, nehezen indulnak el az életben, sokszor ugye otthon vannak, a szülők tartják el őket, és a jelentés eredményét száfolja valamennyire ezt, hiszen 55% aktív a munkaerőpiacon, ezt hoznátok ki, azért ez egy picit más tükröz, mint amit gondolnánk.
0: A Mama Hotel, Papa Banknak az intézménye az egy, az egy működő intézmény, tehát a fiatalok többsége ennek a 15-29 éves korosztálynak otthon lakik, tehát a szüleivel él. A munkaerőpiaci aktivitás az, az valóban magas. Itt a, a, ez a magasság, tehát ez, a, ez, a, ez az érték, az 55 ig ez viszonylagos magas érték, hiszen a 2012-es adathoz képest, amit 40 környékén volt, egy, egy lényegesen magasabb eredmény. Viszont nem feltétlenül a legmagasabb, mondjuk akár így, a, a nézzük a, ezt a Kárpát-menencei régiót, hogyha azt gondolnánk a, a fiatalokról, hogy, hogy ők azok, akik nem dolgoznak, az egyből megcáfolódik, hiszen legalább minden második aktíva a munkapiacon.
1: Tehát lehet, hogy a fiatalok egyre inkább kezdenek rájönni, hogy muszáj minél hamarabb megalapozni az életüket, vagy az életük későbbi szakaszát anyagilag is? Ez egy jó
0: kérdés, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen muszáj, tehát hogy, hogy kell dolgozni, mert különben nem élünk meg, vagy ez egy, ez egy választás, tehát hogy dolgozhatok is, és kereshetek is pénzt, és megalapozhatom az életemet. Ez nem dől el így egyértelműen a gyors jelentés ilyen számai alapján. Minden esetre az, hogy hogy nem kizárólag kényszerről van szó, azt azért erősíti, hogy más tekintetben pedig az ilyen elégedettség dimenzióknál azt látjuk, hogy ott egy pozitív változás van. Tehát, hogy hogy ma a fiatalok elégedettebbek a munka lehetőségeikkel, a jövőbeli kilátásaikkal, mint mint voltak ezelőtt négy évvel, vagy vagy főleg nyolc évvel, vagy tizenkét évvel ezelőtt. És ez ez, ez így úgymond rendre visszaköszön. 2016-2020-as adatoknál azt láttuk, hogy a, a munka nélküliség, vagy a munka találás nehézsége az egyre kevésbé van benne ebben. Tehát, tehát a, ebben
1: egyértelműen egy, egy nagyon pozitív előrelépés. mondhatjuk, hogy tulajdonképpen aki dolgozni szeretne, és ez nyilván nem csak a fiatalokkal érvényes, de rájuk is, az
0: előbb-utóbb talál munkát. Igen, ez úgy tűnik, és a fiatalok ezt visszaigazolják, tehát hogy nagyon nagy pozitív elmozdulás volt abban a tekintetben is, hogy hogy milyen esélyekkel talál majd munkát, tehát ő maga hogyan becsüli, hogy milyen esélyekkel fog munkát találni, tehát hogy itt is azt látjuk, hogy hogy egy
1: egy jó, 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 erős, pozitív változás történt. A fiatalok életében azért a munka mellett a szórakozás is megjelenik, ez természetes dolog. Persze akkor, hogyha nincs mondjuk koronavírus járvány, hiszen ugye akkor nyilván ezért sokkal nehezebb. És hát a szórakozás, az bizony együtt jár a káros használatával is. Alkolfogyasztás, cigaretta, esetleg még kábítószer is. Ezekkel kapcsolatban is ugye volt felmérés. Ez mire jutott?
0: A kockázati magatartásokat, azokat... Természetesen az ilyen ifjúsági vizsgálatoknál nem lehet kihagyni, hiszen ez az a társadalmi csoport, amelyik keresi a helyét a világban, és ez azt is jelenti, hogy sok mindent kipróbál. Azt tapasztaljuk a kutatásnak így a, a trend elemzése során, hogy, hogy minthogyha ezeknek a kockázati magatartásoknak a, lenne egy, egy visszaszorulása. Kifejezetten látványos az, hogy a napi dohányzóknak az aránya 2004-től kezdve hogyan mérséklődik. A 2004-ben nagyjából minden harmadik fiatal volt napi dohányzó, most már csak a felük. Tehát most 17 Ez már nem
1: trend, nem divat, ugye mondhatjuk, hiszen azért nagyon sok helyen eleve már nem lehet cigarettázni, és valahogy én azt látom, hogy az egész társadalomra igaz az, hogy kezdik ugye elhagyni a dohányzását. Persze vannak olyanok, akik ahhoz soha nem fogják elhagyni.
0: Igen, elsősorban, de elsősorban a fiataloknál van ez így, hogy, hogy kevesebben lesznek úgymond rendszeres dohányzók, mert az, hogy kipróbálják a cigarettát, kipróbálják a dohánynak a különböző verzióit, ugye most vannak ezek az elektronikus lehetőségek is, Ez, én azt mondom, hogy tulajdonképpen természetes. Mennyire úgymond ragad le, és lesz ebből egy, egy ténylegesen káros egészségre káros szenvedély, az egy másik kérdés. Itt az eredmények azt mutatják, hogy hogy egyre kevesebben lesznek rendszeres dohányosok. Alkolfogyasztásnál ezt nem látjuk. Tehát ott ott hektikusabbak a, a, a trendek. Nagyjából minden tizedik fiatal az, aki heti alkolfogyasztónak mondható. A kábítószerrel kapcsolatban meg egy másfajta, felfogásban vizsgáljuk a kérdéskört. Korábban a kutatás 2016 előtt prevalenciadatokat kért, tehát hogy, hogy fogyasztott te, nem tudom én, az elmúlt időszakban ilyen, meg olyan, meg amolyan kábítószert. Azt vettük észre a kutatás során, kiértékelés során, hogy mivel ez a kutatás annyi mindenre rákérdez, és nem koncentrátan egy drogfogyasztással kapcsolatos kutatás, ezért ezek a kérdéskörök nem igazán működtek jól. És áttértünk egy olyan megoldásra, amelyik a közös, közösségben a drogfogyasztást vizsgálja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy két kérdéssel dolgozunk. Az egyik kérdés arra kérdez rá, hogy van-e olyan ismerőse, akiről tudja hogy fogyaszt kábítószert, illetve azt kérdezzük meg, hogy mit gondol, hogyha szeretne hozzájutni kábítószerhez, akkor ez mennyire volna számára egyszerű. Az látszik a kutatásból, hogy hogy most 2020-ban nagyjából minden harmadik fiatal mondja azt, hogy ő hozzá tudna jutni kábítószerhez, hogyha szeretne, ez valamivel kisebb, mint volt négy évvel ezelőtt. Ez nem azt jelenti, hogy ennyien használnának, de elvileg
1: használnának. Nem, ez,
0: ez, egy, ez egy potenciált jelent, tehát, hogy, hogy ismerek olyanokat a környezetemben, akik drogfogyasztók, és én magamról azt gondolom, hogy ha akarnék, akkor be tudnék szerezni. Nem ekkora, tehát ennél, ennél csekélyebb
1: a valódi fogyasztóknak a, a, az aránya, most úgy összességében kellene valamit megállapítani arról, hogy mondjuk 10-15 vagy 20 év lezelődhöz képes mennyit változott a mai fiatalok képe, vagy egyáltalán, hogy 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 élnek, akkor nagyon röviden hogy lehetne jellemezni ezt? Van-e előremozdulás? Nyilván valamiben van, valamiben nem, de, de mennyit változott, hogy élnek ma, milyenek ma a mai fiatalok? Akkor próbálom legegyszerűbb ezt így kérdezni.
0: Tehát a mostani vizsgálat alapján a fiatalok egy kicsit magabiztosabbnak tűnnek, mintha egy kicsit határozottabbak lennének bizonyos kérdésekben, de azt, azt a úgymond ilyen, ilyen kicsit visszahúzódó, kicsit bizonytalan, kicsit céltalan karaktert azért nem vetközték le, ami, ami volt rájuk jellemző mondjuk nyolc évvel ezelőtt, is azt mondtuk rájuk, hogy igen, ők az új csendes generáció, akik nem, nem mondható rájuk azt, hogy ne lennének konformisták, mert azok, ok, nem mondható rájuk azt, hogy igazán ki tudnák találni a világukat, mert inkább visszahúzódók, inkább passzívak, és az ilyen, ilyen nagy elköteleződéseket azokat meg még inkább nem lépték meg, mint hogy azt mondják, hogy, hogy jó, akkor fiatalon összeházasodunk, vállunk gyermeket, és úgymond felnőtté vállunk bár ez a, ez a felnőtti vállás, ez is egy érdekes történet, mert azért a többség azt mondja magáról, hogy ő már felnőtt, mert fejben felnőtt, holott a, a társadalmi szempontból, hogyha nézzünk rájuk, akkor a többségük nem az, mert még mindig a, a szülők tartják előket, még mindig nem úgymond állnak a, a saját lábukon.
1: Hát akkor egy kicsit forduljunk rá, itt a Matthias Konins kollégiumos vonatkozásokra, és laikusként is az ember gondolhatja azt, hogy ha van egy olyan tehetséggondozó intézmény, hogy fiatalokkal foglalkozik, akkor hát miért ne lehetne ott, sőt, talán jó is, hogyha ott van a helye az ifjúság kutatásnak, akkor ez majdnem természetszerűleg is felfogható, úgy, hogy ide került most, nem? Vagy legalábbis, hogy az MCC is foglalkozik mostantól kezdve ezzel? Igen, ezzel én maximálisan egyet tudok érteni,
0: tehát amikor arról kezdtünk gondolkodni, hogy intézetet alakítunk ki, hogy ez a Nézőpontintézet és a Matthias Korvinusz Kollégium közös intézeteként jön létre, akkor pont erre támaszkodtunk, hogy egyrészt a, a Nézőpontintézetnél az a fajta közvéleménykutatási tudásbázis, a, ennek az a, eszközrendszere, az jelen van az MCC-nél, meg Meg az alapanyag
1: az alapanyag
0: van jelen, így van, és tulajdonképpen az MCC-nek ilyen szempontból teljesen logikus lépése az, hogy ifjúságkutató intézet alakul a berkein belül, hiszen maga a célcsoportja, a fiatalok, és az, hogy mondjuk folyamatosan meg tudja ismerni ezt a társadalmi csoportot, ez, ez egyértelmű előnyt jelent. Én azt gondolom, hogy két fél ebben az erőit igencsak tudja egyesíteni. Én azt várom ettől az intézettől, hogy, hogy úgymond egy kicsit a, a, a fiatalok vizsgálat, az ifjúság megismerése az egy következő fokozatba tud kapcsolni, tehát hogy, hogy azt várom ettől a, az intézettől, hogy nagyon sok különböző ifjúságkutatást fog végezni majd a következőkben.
1: Mit fog tudni hozzáadni az intézet az MCC teljes szellemiségéhez, és hát mit vár el tőle magyarul, milyenek lesznek a kapcsolatok az MCC-n belül a többi intézménnyel, vagy szervezettel?
0: Az intézet az a... Úgy integrálódik az MCC szervezetén belül, mint az MCC-nek a többi kutatóintézete, tehát hogy önálló profillal fog működni. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy a szociológia műhelyhez személyében is, egy általam, illetve úgymond a vizsgálat módszere, szellemisége tekintetében is nagyon erősen fog hát a, a, legszorosabban. a legszorosabban így van, hiszen ugye a, a, az ifjúságkutató intézet mellett az MCC létrehozza, és ősszel e, elindul a tevékenység a szociológia műhelyben is, úgyhogy ez a, ez a két e, úgymond e, szervezeti egység, ez egyszerre e, alakul meg, tehát hogy, hogy ilyen módon fog integrálódni magába az MCC-be, az új intézet.
1: Ugye ez alapvetően nyilván kutatói munka, de gondolom oktatói tevékenységet is jelenthet magyarul, hogy azt a tudást, amit ti felhalmoztok majd, azt nyilván érdemes átadni.
0: Igen, a szociológia műhely erről szól. Tehát, hogyha szét akarom ezt választani, akkor ezt úgy tudom elválasztani, hogy a szociológia műhely az, amelyik oktat, és a szociológia műhely nem csak ifjúsági tematikában oktat, hanem alapvetően a, az empirikus szociológiával kapcsolatban kíván képzéseket folytatni. Itt ott a, nekem az a célom, hogy azt tudjam megmutatni a, a diákoknak, hogy ha felmerül bennünk egy társadalmi probléma, Kérdés, amire választ szeretnénk kapni, meg szeretnénk ismerni társadalmi csoportokat, akkor ennek hogyan lássunk neki a társadalomtudományos megismerési módszertannal, a szociológia módszertanával, hogyan tudunk tervezni projektet, hogyan tudunk tervezni, létrehozni mérőeszközt, azt magát a terepmunkát hogyan tudjuk elvégezni, hogyan tudjuk az eredményeket, értékelni visszacsatolni, tehát hogy, hogy egy ilyen teljes kutatási úgymond folyamatot szeretnék különböző témákban végigvinni a, a kollégistákkal, és egész addig, hogy, hogy ebből publikálható eredmények szülessenek, és formálni az ő tudásukat arról, hogy, hogy milyen milyen készletek vannak arra, hogyha, hogyha ilyen empirikus adatokra szeretnének támaszkodni. Ugye az Intézet az meg kifejezetten ezt a fiatal generációt, ennek a megismerését célozza meg, és talán kiegészülve, majd később, adott esetben generációkról is beszélhetünk, ahol már adott esetben az idősebbeknek az ifjúság képét is lehetne érdemes vizsgálni, de ezek abszolút távlati célok meg ötletek, hogy hogy, hogy miképpen lehetne tartalommal megtölteni ezt az intézetet, az intézetnek a munkáját.
1: Témák egyébként, ami a jövőre vonatkozó, hogy mit, mit érdemes kutatni ifjúság területén azok, azok mennyire vannak már? Meggondolom a te fejedben, nyilván már azért ezek megvannak. Mire lehet számítani? Szóval mire érdemes a jövőben jobban esetleg majd rákérdezni a fiataloknál az ő helyzetükkel kapcsolatban?
0: Hát nyilvánvalóan egyrészt a, az ilyen alapvető kutatások azok mindig fontosak és mindig érdekesek, amelyek próbálnak egy ilyen nagy képet mutatni. A, nekem nyilván az célom is, hogy például ennek a 2020-as kutatásnak a, a, az eredményeit a lehető legrészletesebben e, dolgozzam fel. Én itt arra is törekszem majd, hogy természetesen most már ezek mcc s színekben jelenjenek meg, ami a konkrét mondjuk jövőbeli kutatási irányokra vonatkozik. Az egyik, ami úgymond már egy ideje foglalkoztat engem, az a a klímakérdés. A fiatalok és a a klímaváltozás, klímaválság egyáltalán ennek a a a klímatematikának a reprezentációja ebben a a társadalmi csoportban. Tehát ez egy olyan kérdéskör, amelyik kiállt a, a vizsgálatért. Most azért a 2020-as kutatásban foglalkoztunk ilyen témákkal, amennyire engedte a kérdőhív, de ez egy egy önálló kutatásnak is lehet a témája. Aztán ezen kívül meg van számos olyan dolog, amit, amit lehetne említeni. Engem kifejezetten érdekel, és régóta művelem az információs társadalom, digitális kultúra, ifjúság vonatkozású kérdésköreit, tehát hogy ez, ez egy azt kell mondanom, hogy megunhatatlan tematika, ahogy az is, amit már itt kérdeztél korábban, hogy, hogy mi az a karakter, amivel leírható napjainknak az ifjúsága. És mivel ez egy gyorsan változó társadalmi csoport, ami elég gyorsan reagál a, a nagyobb horderejű ilyen változásokra, ezért, ezért mindig kell Vizsgálat, hogy lássuk, hogy milyenek ők. Tehát vannak kis témák, és vannak ilyen, ilyen nagyobb
1: általános kérdések is, amire majd próbálunk válaszolni. Köszönjük szépen. Székely Levent éve az Ifjúság Intézet vezetőjével beszélgettünk az elmúlt 30 percben. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Viszont a Köszönöm
0: szépen. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.